1: Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente después de ese editorial que dedicamos ocasionalmente algunos años al 2 de mayo de 1808. El 2 de mayo de 1808, de manera bastante significativa, es la fiesta de la Comunidad de Madrid en España, y es lógico porque efectivamente eso de levantarse frente al invasor francés pues evidentemente es una muestra de orgullo, eh, tiene mucha lógica, pero como suele pasar con muchos episodios de la historia de España, se recuerda el elemento, se tiñe de mito, eso sí no se olvida, que a veces se olvida, y por supuesto nadie analiza lo que pasó el 2 de mayo y nadie en realidad sabe lo que pasó el 2 de mayo. El 2 de mayo es, por un lado, y esa sería la cara, la manifestación patriótica, eh, improvisada enormemente gallarda pero condenada al fracaso de los patriotas españoles que deciden enfrentarse a la invasión francesa y ese es el lado que la gente recuerda sin entrar en detalles y que efectivamente es la parte que se quiere recordar pero el 2 de mayo tiene otra parte que es mucho más importante que esa y que es la que debe llevarnos a reflexionar, y más cuando España en estos momentos, en apenas unas semanas, pues ha tenido a todas las fuerzas políticas arrodillándose de la manera más bochornosa a las presiones extranjeras. Porque en el momento en el que los patriotas de repente se enfrentan con esos invasores franceses en el 2 de mayo, la mayor parte del sistema no se enfrenta con los franceses. La Iglesia Católica es que le falta tiempo para condenar a los patriotas españoles y decir que cualquiera que se levante contra el invasor francés va a ser excomulgado. Y esto lo dicen los obispos, pero también lo dice el Consejo de la Santa Inquisición, institución bochornosa y criminal que, por supuesto, en España seguía haciendo de las suyas y todavía seguiría haciéndolo durante algunos años, hasta bien entrado el siglo XIX. La monarquía. La monarquía es una monarquía borbónica donde lo único que interesa al padre Carlos IV y al hijo Fernando VII es ver quién va a ser rey de España y están dispuestos a lo que sea, a lo que le digan los poderes extranjeros. Y como en ese momento el gran poder extranjero es el gran corso, es el emperador francés Napoleón, Napoleón dice, conociendo al padre y conociendo al hijo, ¿de qué va a haber borbones en España? Me los quito de una atacada. y como los españoles siguen queriendo tener un rey, pues bueno, que vaya uno de mis hermanos. Y hay algún hermano que dice, mira, Napoleón, conmigo no cuentes. Y hay algún otro que también estaba muy tranquilo y que se llama José y que al final acepta muy a regañadientes el ser rey de España. De manera que la monarquía actúa como la iglesia católica y la aristocracia hace lo mismo. Y los miembros del gobierno, independientemente de la banda a la que pertenecían, hacen lo mismo piden disculpas a Mirá por el alzamiento de los patriotas madrileños, consideran que está muy bien que Mirá los haya fusilado sin juicio y sin ningún tipo de consideración por centenares a las afueras de Madrid y en un momento determinado hasta nombran a Mirá para el cargo más alto del reino. Todo el viejo sistema, que en España es un antiguo régimen, de los anteriores a la Revolución Francesa, como lo es ahora, dicho sea de paso, se arrodilla ante la gran potencia extranjera en contra de su propio pueblo. Esto no ha pasado de repente en los últimos tiempos. Hombre, es verdad que como Marruecos no había invadido el Sáhara, pues hombre, no reconocieron como legítima la invasión criminal de Marruecos, porque ese problema no lo tenía la España de aquella época. Es verdad que no invitaron a un liberticida como Zelensky para aplaudirlo todo sin excepción como si fueran las focas de un circo, porque en esos momentos no había un Zelensky, esa es la pura realidad, pero nombraron a Mirá como el jefe de la nación para el cargo más alto después del rey sin pestañear. Y era un asesino que estaba fusilando por centenares a los madrileños a las afueras de Madrid, como quedaría inmortalizado en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Y esa clase política se entregó igual. De modo que, por favor, que no me venga nadie diciendo que esto viene del año 78 para acá y de la transición. No, 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 no. no. Esto viene de muy lejos. Y cuando uno estudia la historia de España de verdad, que no es la que suelen contar los unos y los otros. Con lo que uno se encuentra es con episodios como estos, como esas guerras a las que ha ido España simplemente porque a la reina le apetecía dejarle un reino a cada uno de sus hijitos. Y entonces esos reinos pues los tenía que conquistar los españoles con su sudor y con su sangre, para que los hijitos cada uno tuviera un reino, aunque fuera chiquitín, ¿eh? chiquitín, pero, pero en fin, aceptable y España se metía en guerras en las que no tenía nada que ver y que no tenían nada que ver con sus intereses, exactamente como ahora en Ucrania. Y por supuesto, los intereses nacionales como estaban siempre por detrás de los intereses de las castas privilegiadas, aquellos que los defendían pues se caía encima de ellos, como pasa ahora con la invasión del Sáhara y con las acciones agresivas del Sáhara, que el día menos pensado va a entrar en Ceuta y Melilla Marruecos, va a terminar de invadir las Canarias, que ya las tiene medio invadidas y ya se está ocupando de quedarse con toda la riqueza de las islas, y las castas privilegiadas españolas aplaudirán también como focas y agacharán la cabeza como hicieron el 2 de mayo de 1808 y los días sucesivos. Claro, en un momento determinado los franceses ya perdieron la, la mesura, vieron lo que era España y dijeron aquí podemos hacer de todo. Si al llegar a Córdoba los franceses no hubieran saqueado las iglesias de Córdoba para llevarse todo, pues seguramente la iglesia católica hubiera seguido diciendo que el que se levantaba contra el invasor francés era un mal español, había que castigarlo, etc. Como saquearon las iglesias de Córdoba ya la cosa cambió ya de pronto los franceses que eran maravillosos y enfrentarse con ellos merecía la excomunión de pronto se convirtieron en bárbaros masones etcétera etcétera Al final las decisiones venían derivadas del dinero como siempre ha sido dinero y poder y en estos momentos España se encuentra en una tesitura muy parecida o el pueblo español reacciona, eso sí, no dejándose engañar, por las instituciones que lo han engañado a lo largo de siglos. Y el pueblo español empieza a caminar hacia ser una nación de ciudadanos libres e iguales. O lo que tiene por delante España, ya con el presente actual innegable, es un futuro muy aciago. Y posiblemente lo mejor que se puede sacar del 2 de mayo es recordar lo que son las cosas. Esa es la auténtica realidad y el que no lo quiera ver, pues, pues muy mal asunto, muy mal asunto para él. En fin, a esto le hemos dedicado el editorial y bueno, viene pinti parado para la primera noticia de nuestro boletín de hoy. Y es que resulta que hay un sistema que se llama Pegasus esto suena casi a película de espías, ¿no? la próxima entrega de 007 se podría llamar Pegasus, ¿eh? que en español ya no la traducirían, en otra época lo hubieran llamado Pegaso, pero en este caso ya no la traducirían. Bueno, ¿y qué es el sistema Pegasus? El sistema Pegasus es un sistema de ciberespionaje que no depende de hackers rusos, les vamos a dar un disgusto a algunos, pero no depende de los rusos, sino que fue creado por el Estado de Israel y que puede entrar en cualquier teléfono móvil, te puede sacar toda la información, te puede activar la cámara, incluso mensajes que tú borraste en el pasado, te los puede recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Este sistema Pegasus, que depende de Israel. Israel se lo ha vendido a mucha gente. Nos suponemos que habrá alguna clave de Pegasus que no venden y que aprovechan en beneficio propio, lo cual es bastante lógico. Y esto se ha traducido en que el sistema Pegasus, por ejemplo, pues lo tiene Marruecos. Y aparte de que con ese sistema se espía a más de 50.000 personas que son políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados, etcétera, etcétera, bueno, con el sistema Pegasus parece ser que Marruecos ha llegado a espiar al presidente francés Marie Cron, y no solamente eso, sino que ha espiado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo cual es bastante, bastante, bastante serio. Claro, inmediatamente el gobierno ha salido para decir que, no hombre, que el Pegasus a ellos no les afecta, que esto son cosas que se están publicando, pero que esto no es así, bla, 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 bla. Pero al final... El episodio que tenemos es un episodio muy claro de un régimen como el español que está muerto, igual que estaba muerto el régimen español de 1808, aunque luego las cosas fueron como fueran, y vamos, consiguió Fernando VII que el cadáver apestando aguantara casi casi hasta mediados de siglo. Pero realmente eso estaba que apestaba Todavía cuando volvió Fernando VII hasta se produjo la última ejecución de esa institución criminal que era la Inquisición y evidentemente el sistema estaba muerto, pero sobre todo el sistema estaba sometido. No solamente es que Francia hace lo que quiere, finalmente la resistencia española puede llevarse a cabo porque los ingleses se dan cuenta de que el territorio español es ideal, es tener un pie en Europa para combatir a Napoleón, y de paso desangrar a España. Y luego, en última instancia, pues lo que viene después es de nuevo esa pobre España que no ha encontrado el rumbo, como no lo ha encontrado todavía, aunque afortunadamente las cosas no sean tan malas como a inicios del siglo XIX, y donde en un momento determinado Fernando VII para volver a ser un rey absolutista, pues ¿a quién llama? Pues a la intervención extranjera. Y vuelven a llegar los 100.000 hijos de San Luis, y instauran en el trono, sin ningún tipo de limitación, al rey Felón, a Fernando VII. Y de nuevo Francia es la que decide lo que se hace. Y eso pasó durante todo el siglo XIX. Les podríamos contar aventuras en el extranjero en las que se metió España sin tener ninguna razón para ello, simplemente porque entonces la potencia dominante que era Francia le dijo, ahí tienes que ir. Y te vas a Indochina y te vas a México y te vas a donde sea a guerras que ni te van ni te vienen porque yo potencia dominante te lo digo. Y por supuesto las fuerzas políticas españolas pues igual que hoy en día se ponían a aplaudir como focas porque no eran nada más que eso, focas aplaudiendo a las potencias extranjeras que le dicen a España lo que tiene que hacer aunque vaya de tamborilera sin tener en cuenta los intereses nacionales. De modo que han espiado a Pedro Sánchez, a Margarita Robles, pues puede ser, pero si de todas formas no les hace falta. Si saben perfectamente en Marruecos cómo pueden tratar a los españoles si al día siguiente publican una serie de caricaturas para ver a los españoles, para que lo vean los marroquíes. Y esta es una realidad que desde luego hay que recordar de manera muy especial un 2 de mayo. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Y continuamos con la información de España, de nuestro país. El Ejecutivo ha informado hoy en rueda de prensa sobre las escuchas telefónicas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del programa Pegasus. Este espionaje aparece en dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional. Escuchas que se llevaron a cabo en los meses de mayo y junio del año 2021, coincidiendo con las semanas previas a la salida de prisión de los líderes del proceso independentista ilegal. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, decía a los periodistas en rueda de prensa que no es momento de hacer conjeturas y que si estas escuchas tienen que ver con el espionaje a políticos catalanes conocidas en las últimas semanas, podrá conocerse al término de la investigación que sigue en marcha y cuyos resultados se añadirán a la denuncia ya presentada en la Audiencia Nacional este mismo lunes. El ministro de la Presidencia ha garantizado que ese espionaje es ajeno a la estructura del Estado y no ha contado con autorización judicial y, por tanto, es externo e ilícito. Bolaños también ha recordado que el software Pegasus se ha empleado en al menos 20 países y, dada su peligrosidad, se van a reforzar las medidas de seguridad, no solo en el Gobierno y en la Administración General del Estado, sino que esas medidas se van a poner a disposición de las comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones. Félix Bolaños sentenciaba... El gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos fundamentales. Una frase que nos hubiera gustado escuchar y que lo hubiera aplicado el gobierno para investigar, por ejemplo, la gestión de la crisis del coronavirus, lo que ha pasado en las residencias de ancianos u otras violaciones de derechos fundamentales que el propio gobierno ha realizado, ha perpetrado, como por ejemplo imponiendo un inconstitucional estado de alarma. Queremos recordar también que el pasado verano una investigación destapó que Marruecos había infectado con Pegasus uno de los móviles del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sin embargo, esto no fue confirmado. Considerado el software más penetrante del ciberespionaje del mundo, Pegasus es capaz de penetrar en un móvil, coger toda su información, activar incluso la cámara o recuperar mensajes borrados en el pasado sin que el usuario sea consciente de esta infiltración. Es una creación de la empresa israelí NSO y una larga decena de regímenes autoritarios han utilizado este software Pegasus para espiar a más de 50.000 políticos, periodistas, abogados, activistas y algunos de ellos incluso han perdido la vida y muchos han sido hostigados.
1: Bueno, la siguiente noticia es una de estas noticias que uno puede discutir cómo las vemos eh, quien ahora se dirige a ustedes que es contrario a la existencia de los denominados delitos de odio pues no la ve de manera positiva habrá quien piense que esto es una nueva conquista social de qué estamos hablando bueno hay una modificación del código penal que se ha dado en llamar la ley cerolo de manera bastante injusta porque el papel de cerolo en esa historia pues fue muy limitado que ha ido añadiendo en los delitos de odio expresiones negativas que van dirigidas contra ciertos colectivos, que pueden ser los homosexuales, que pueden ser personas de otra raza, etcétera, etcétera, etcétera. El delito de odio es algo muy discutible por una sencilla razón, porque se da la circunstancia de que uno de los principios más elementales del derecho penal es que no se pueden castigar las intenciones ni lo que se piensa. Usted puede elucubrar en cuanto le gustaría matar a su suegra, pero eso no puede ser un delito. Un delito será cuando usted intente o mate a su suegra. Y entonces, efectivamente, ahí estamos hablando de un hecho que efectivamente hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque es un hecho. Y el derecho penal se supone que castiga hechos usted puede en un momento determinado concebir deseos lascivos hacia la vecina del quinto, pero eso no puede ser un delito. Moralmente será reprobable. Nos parecerá mal. O a lo mejor decimos cómo no va a concebir uno deseos lascivos contra la vecina del quinto viendo cómo está la vecina del quinto. Bien, todo eso es opinable, pero evidentemente a usted no debería juzgársele nunca si no existen unos hechos concretos que afecten a la libertad sexual de la vecina del quinto. Es decir, si sube usted al ascensor y se lanza sobre la vecina del quinto y la soba o la viola, etc., pues claro, todo eso tiene que ser objeto de un castigo. Pero que usted en un momento determinado esté hablando con unos amigos y diga: ¿Cómo está la vecina del quinto? Si la cogiera, y que por eso consideren que ha cometido usted un delito, pues es una barbaridad, porque el derecho penal no castiga intenciones. Ese es un elemento muy claro del derecho penal durante siglos. Como tantos, esto se ha ido a hacer gárgaras desde el momento en el que se considera que puede haber un delito de odio porque a uno no le cae bien un determinado colectivo. Hombre, puedes pensar que hay un delito de odio suponiendo insistimos que ese tipo de tipo penal se acepte hombre, si una persona en un momento determinado dice que determinado colectivo habría que exterminarlos a todos y que efectivamente pues ese colectivo son unas ratas son unas cucarachas y habría que borrarlos del mapa bueno puedes entender que ahí habría campo para un delito de odio pero qué pasa cuando por ejemplo tú realizas una serie de juicios y de opiniones que no llaman al exterminio, no llaman a acabar con cierta gente, pero que no son positivos. Es decir, determinado colectivo nos sale carísimo en nuestra sociedad y no aportan nada. Es que eso sucede. Entonces, eso no se puede decir, puede ser un delito de odio. O en un momento determinado alguien decide que eh, voy a hacer unos estudios y resulta que determinadas provincias o determinados estados dentro de un estado federal llevan chupando la sangre del resto del estado desde hace siglos. Y eso se supone que tampoco podríamos decirlo porque puede ser un delito de odio. Y al final la idea del delito de odio acaba siendo el paso previo a censurar determinadas opiniones por supuesto en favor de esa minoría o de ese colectivo en algún caso puede significar incluso el ir cancelando lo que aparece literariamente lo cual literariamente o artísticamente es más grave la mal llamada ley cerolo porque no es algo que se debiera hacer oro, ni cosa parecida ahora se va a ampliar en el código penal con el antigitanismo Vamos a ver, que se discrimine a los gitanos, que no se les deje ocupar determinados puestos, que se incite al odio contra los gitanos, etcétera, 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 es algo inaceptable, pero contra los gitanos y contra cualquier colectivo. Pero que en estos momentos tú consideres que cualquier cosa que hace un juicio negativo sobre los gitanos puede ser castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas es absolutamente inaceptable con los gitanos y con cualquiera cervantes en una de sus novelas ejemplares bastante chispeante por otro, por cierto que era la gitanilla de la cual llegó a hacerse una versión para televisión española hace muchísimo tiempo Hace un juicio sobre los gitanos muy negativo, muy negativo. ¿Por qué, hombre? Pues porque Cervantes recorría los caminos y en esos caminos se encontraba con determinadas personas y lo que sucedía, pues, era que entre ellos encontraba a los gitanos que miraban a ver cómo se llevaban el ganado, cómo te robaban, etcétera, etcétera. Ese es un dato real y ese es un dato muy conocido de la historia de España. ¿Que habría gitanos en la época de Cervantes, que no robaban ganado, que no hacían trampas en el juego, etcétera? Sin duda. Pero en cualquiera de los casos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Prohibir la gitanilla de Cervantes? ¿Vamos a quitar de la literatura española las referencias negativas a los gitanos? ¿Vamos a limpiar también las expresiones que hay en el diccionario de la Real Academia de la Lengua? Porque, claro, no queremos caer en el antigitanismo, y como eso muchas otras cosas, eso es absurdo. Y los delitos de odio, que, en fin, insistimos, en términos penales son de muy difícil defensa, pero aquí al final no se impone el pensamiento jurídico, sino el pensamiento político, no tienen razón de ser. Pero el problema es que una vez que se convierten en un tipo penal, es muy fácil que excedan lo razonable. Es razonable que en un momento determinado se castigue, en mayor o menor medida, a quien pide el exterminio de un colectivo y que lo califica públicamente de ratas o de cucarachas. Tiene lógica. Pero ¿qué haces con las obras artísticas? Aquellas obras en las que, por ejemplo, Los Tarantos, que era una maravillosa película de gitanos, que solo eran gitanos, donde había gitanos buenos y gitanos malos dados a sacar la navaja. Vamos a prohibir los Tarantos, que era una versión Romeo y Julieta en gitano. Vamos a prohibir la gitanilla de Cervantes. Vamos a prohibir los estudios que, por ejemplo, muestren que mucho del dinero que se ha gastado en subvenciones para los gitanos no ha servido prácticamente de nada. También lo vamos a prohibir. Bueno, pues este es el problema de los denominados delitos de odio, que salvo en cosas que estén muy claramente delimitadas por la ley, al final se acaba perdiendo el control. Y esto no es una conquista. Esto no va a proteger más a los gitanos. No va a permitir que se promocionen mejor. No va a evitar los prejuicios que tenga la gente contra ellos. Seguramente va a empeorar todo. No, es que hay gente cuyos conocimientos jurídicos son nulos y cuya perversión política es inmensa.
0: La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la conocida como Ley Cerolo, va a modificar el Código Penal para que por primera vez el antigitanismo esté tipificado como un delito. De esta forma, según ha informado el Grupo Parlamentario Socialista, les leemos «quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas, quienes elaboren o posean con la finalidad de distribuir a terceras personas escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido incite o fomente al odio, serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y una multa de 6 a 12 meses». Así lo han acordado Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos en una enmienda transaccional que modificará el Código Penal para recoger este nuevo delito de odio específico. La modificación fue sometida a debate en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, donde los grupos parlamentarios han votado a favor de tipificar este nuevo delito, el antigitanismo votaron los grupos a favor casi todos menos Vox que se ha abstenido.
1: Bueno y nos vamos al Ecuador ya saben ustedes que en Ecuador hay un presidente que se llama Guillermo Lasso del Opus que se da la circunstancia de que llegó al poder diciendo que iba a apoyar la vida y la familia oye fue llegar al poder y lo primero salió adelante una ley de aborto la vida por ahí quedó y al poquito tiempo en la semana del orgullo gay colocó los colores del arco iris en la fachada de la casa presidencial. Hasta ahí llegó la defensa de la familia. Y alguno dirá, bueno, pero es que se da la circunstancia de que está funcionando muy bien el orden, el país va de maravilla. No, no va, no va. Y además, en términos de orden, es muy discutible. Ahora mismo hay tres provincias del Ecuador que están sometidas al estado de excepción y con los soldados por la calle y desde luego un control de las bandas de delincuencia tremendas va a conseguir poner orden laso como por ejemplo lo ha hecho el presidente del salvador que ha conseguido varios días seguidos que no haya ningún homicidio en el salvador algo desconocido en la historia del de salvador pues no lo sabemos pero de momento no, fíen, no se fíen ustedes mucho en que las cosas con LASO van a ir mejor.
0: Desde la medianoche del pasado sábado comenzó a regir el estado de excepción en tres provincias de Ecuador, lo que incluye el toque de queda nocturno en tres poblaciones y el despliegue de 9.000 policías y militares. Las provincias sobre las que regirá son las costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas, fronteriza con Colombia, mientras que en las parroquias de Esmeraldas, Eloy Alfaro y Jiménez Pascuales habrá un toque de queda desde las once de la noche a las 5 de la madrugada, hora local, y esto va a durar 60 días. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó esta decisión para combatir la delincuencia organizada que ha provocado una creciente violencia. La mayoría son bandas criminales organizadas de narcotráfico y algunas de ellas tienen vínculos con cárteles de la droga de México y Colombia. Escenas violentas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos de sicarios se han vuelto cada vez más frecuentes en estas zonas, principalmente alrededor de Guayaquil, capital de Guayas, cuyo puerto es utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y, en menor medida, también producida en Ecuador. Este fenómeno también tiene un sanguinario capítulo en la crisis carcelaria de Ecuador, donde casi 400 presos han muerto en los dos últimos años en distintos enfrentamientos entre este tipo de bandas rivales que se disputan el control interno de las prisiones.
1: Bueno, y Borrell, que ya saben ustedes que es un correveidile de George Soros y que efectivamente tiene que moverse para que la Unión Europea y todo el mundo se coloque en contra de Rusia, él obedeciendo a su amo y doblando el espinazo, como nos tiene totalmente acostumbrados. La primera entrevista de Pedro Sánchez fue con George Soros, sin que se apuntara dentro del diario de visitas y eso sí luego se descubrió porque hubo quien hizo la foto y ahí estaba Borrell precisamente maestro de ceremonias y entonces pues Borrell ha decidido que se va a centroamérica a ver si consigue que efectivamente estos países no comercien en absoluto con Rusia porque se diga lo que se diga el relato oficial de la nato salvo en países nato no convence absolutamente a nadie no voy a hablar de china o de la india que ya ellas solas son más de la mitad de la población mundial o de lo que pasa en rusia etcétera no no es que incluso en hispanoamérica que se supone que es una extensión del poderío de los estados unidos ese relato no le convence a nadie no se lo cree nadie Podrán decir lo que quieran los ministros de Asuntos Exteriores, los presidentes, aunque muchos presidentes lo que han dicho es que ellos van a seguir comerciando y negociando con Rusia. Pero el relato no se lo cree la gente. Y salvo ciertas personas que van en esa línea, hay un escepticismo en Hispanoamérica tremendo. Imagínense ya lo que puede ser África o lo que puede ser Asia. Y entonces aparece Borrell, porque claro, no es cuestión de estar moviendo a Kamala Harris o a Blinken por Hispanoamérica, que en fin la miran con bastante desdén. Aparece Borrell para convencer a esta gente de que tiene que ir a lo que tiene que ir. Entonces, los países de Centroamérica y del Caribe, pues no tienen que negociar en absoluto con Rusia, etcétera, lo cual es tremendo, porque de, de hecho Rusia le compra mucho a hispanoamérica y al caribe les compra mucho y claro aquí la idea es que ustedes se tienen que someter usted panamá usted honduras usted guatemala usted el salvador con nicaragua no cuentan al respecto tienen que dejar de vender a rusia y claro la pregunta de los panameños y los hondureños y los dominicanos etcétera bueno bien y lo que nosotros le vendíamos habitualmente a rusia qué va a pasar con ello? Y entonces Borrell dice, bueno, pues vamos a intentar ayudarlos, que la Unión Europea se ocupe de estas cosas. Oiga, pero es que vamos a entrar en una crisis económica de bigotes y eso lo van a pagar nuestras poblaciones, no usted, señor Borrell. Y entonces, bueno, inmediatamente la historia que viene es, hombre, no, no, echen la culpa de todo lo que pasa económicamente en sus países a Putin, así de claro. Y ahí aparece el Banco Interamericano de Desarrollo diciendo que la guerra de Ucrania pues, es un obstáculo para el crecimiento de Hispanoamérica. No, no, la guerra de Ucrania no. El que los países de Hispanoamérica se vean forzados a aceptar la política de sanciones contra Rusia. Si a los países de Hispanoamérica les dejan llevar la política que ellos quieren, a ellos la guerra de Ucrania no les perjudica. Ellos siguen vendiendo a Rusia exactamente igual, Rusia los paga y están tan contentos de la vida. No es la guerra de Ucrania, es la política de sanciones antirrusa que ustedes han aprobado. Y ahora cuéntenos exactamente qué vamos a hacer, porque claro, el desempleo, la crisis económica, la caída del producto interior bruto, el empobrecimiento, nos lo están trayendo ustedes por una guerra que a los hispanoamericanos ni les va ni les viene. Claro, esto es importante, aunque lamentablemente por ahí vaya Borrell de emisario del mal, que eso ya lo sabemos todos hace muchos años.
0: El Banco Interamericano de Desarrollo ha pronosticado que la guerra en Ucrania merma el crecimiento de América Latina y reduce sus expectativas de crecimiento entre los años 2022 y 2024. Los escenarios de crecimiento para cada uno de los países dependen de diversos factores, desde sus vínculos comerciales con Rusia hasta su nivel de endeudamiento, pero, en general, el Banco Interamericano de Desarrollo prevé que disminuya respecto del escenario prevélico. Según vaticina este informe macroeconómico, en el peor de los casos, el crecimiento se reduciría del 2,1% al 1,2% en el año 2022. En el año 2023 sería del menos 0,4%, vaticinan que se recuperaría en el año 2024 hasta el 1,3% para luego volver, dicen, a converger hacia un crecimiento de largo plazo de alrededor el 2,5%. Esto es lo que señala este informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo. En cuanto al tema fiscal, el informe considera que la guerra hará subir el índice de endeudamiento Rusia, dicen, es un importante mercado para varios de los productos que exporta América Latina y Caribe, como lácteos y carne en el cono sur, excepto Brasil, y las frutas. Y continuamos con más noticias que afectan a Latinoamérica. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, llegaba ayer a Panamá para cumplir una agenda bilateral con el gobierno panameño y reunirse con los ministros de Exteriores de Centroamérica y el Caribe. Por medio de su cuenta de Twitter, el diplomático europeo dijo que su gira latinoamericana lo llevó a Panamá para fortalecer lazos bilaterales y avanzar relaciones de la Unión Europea con Centroamérica y Caribe. Decía también Josep Borrell lo siguiente, ante la incertidumbre geopolítica tenemos que trabajar más estrechamente con nuestros socios, juntos por la paz y estabilidad global. En la jornada de hoy, Borrell mantenía un encuentro con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, con el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y con la ministra de Exteriores, Erika Moines. Además, visitará el Canal de Panamá e inaugurará nuevas oficinas de la Delegación Europea en el país. Mañana, Borrell participará en un encuentro especial con los ministros de Exteriores de los países que forman parte de la comunidad caribeña, CARICOM, y el Sistema de Integración de América Central el SICA. Además, Josep Borrell mantendrá reuniones bilaterales con los ministros de exteriores de ambas organizaciones.
1: Bueno, y nos vamos a internacional, pero no nos separamos mucho de Ucrania. ¿Cómo nos vamos a separar de Ucrania si el contribuyente americano a estas alturas de la historia, lo que han sido los meses de enero a abril, ya se ha gastado en armas en Ucrania más que lo que se gastaba durante todo el año en Afganistán? Es que es imposible marcharse. Insistimos en el contribuyente americano. ¿eh? Porque los fabricantes de armas están haciendo el agosto. Las guerras que en su día no llevó a cabo Donald Trump bueno, pues ahora con la que se ha armado en Ucrania los fabricantes de armas se están forrando. Como además esos fabricantes de armas son propietarios de grandes medios como el Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times la CNN, etcétera, etcétera todos sus mensajes tienen de ser tienen que ser de enviar armas a Ucrania. Claro, esto es como si ustedes son accionistas de un periódico y venden plátanos. Hombre, si salen artículos de alimentación de fruta etcétera etcétera vamos tiene que ser la alabanza del plátano que no se le ocurra a nadie decir que no hay que comer plátanos como monos y en realidad lo que hay que hacer es comer manzanas y peras que no se le ocurra porque ese se va a la calle como yo sé de alguno que se fue a la calle cuando dijo que los empresarios españoles tenían que comerciar con los tomates que producía españa y no con los tomates de Marruecos y se fue a la calle en una radio en la que yo trabajaba. Y esa es la situación. Entonces estamos en una situación en que el contribuyente americano tiene que ver como el dinero de sus impuestos se gasta todavía más en un conflicto como el de Ucrania, que ni le va ni le viene. Pero que, desde luego, para las empresas armamentísticas que, hombre, eh, no tuvieron una guerra a mollar en la época de Donald Trump, pues ya les ha parecido una guerra, que estarán elevando preces al diablo para que dure por los siglos de los siglos. Y entonces, eh, esto también hay que saber cómo lo haces, porque claro, si Estados Unidos fuerza la mano en esta situación, que la está forzando bastante y está tensando mucho la cuerda, en un momento la situación se puede poner muy difícil. Y entonces, la idea es, bueno, pues aquí... Los, estos paisillos de fondo que hemos creado que sean los que se arriesguen a llevarse el bofetón o el zarpazo del oso ruso, a ver Eslovaquia que es uno de los dos trozos en que dividimos Checoslovaquia a ver, Eslovaquia bueno pues a Eslovaquia le vamos a dar antimisiles Patriot, no sea que en algún momento los rusos se enfaden y le peguen un guantazo a Eslovaquia que la sienten de nalgas ¿Y a cambio qué va a hacer Eslovaquia? Pues hombre, muy sencillo, Eslovaquia va a mandar a Ucrania su armamento antiaéreo. Y entonces no se puede decir que Estados Unidos lo hace, porque realmente no lo hace. Lo hace Eslovaquia. Y si le pegan una chufa a Eslovaquia, con esa chufa se queda. Además, siempre se puede decir, y un paisillo, hay una caca de país, un país pequeño. ¿Cómo lo han podido pegar? Es que los rusos, qué malos son. Se atreven con los pequeños, son el matón del patio, del colegio, etcétera Bueno, pues ya está Eslovaquia en eso. Ahora, el negocio es fantástico. El negocio es fantástico. Eslovaquia, que querría no estar en medio de este lío, de pronto le dicen que le van a desplegar antimisiles que hubiera preferido que no le desplegaran nada, ni siquiera banderas. El armamento que tenía anterior, que era de fabricación rusa, se lo entrega a Ucrania. Y de paso, todo un armamento que seguramente no querría ni tiene ganas de que le desplieguen ni tiene dinero, se lo va a pagar a Estados Unidos y encima es un favor que le hacen, ¿eh? O sea, te entregamos una serie de antimisiles para que veas que nos preocupamos por tu seguridad y cuidamos de ti. Bueno, pues si es que yo no quisiera, que sí, que sí, que los vas a desplegar, que te va a hacer falta, porque lo que tienes ahora se lo vas a dar a Ucrania. Es, es algo tremendo, en fin, allá cada cual si no quiere ver cómo son las cosas.
0: Estados Unidos va a desplegar una batería antimisiles Patriot en Eslovaquia. Y lo hará a cambio de que este país envíe a Ucrania su sistema de defensa antiaérea, que va a ayudar a blindar los cielos ucranianos frente a los aviones y proyectiles rusos. Dicen que a falta de una zona de exclusión. El presidente estadounidense Joe Biden informó en un comunicado de la reubicación de una de sus baterías Patriot en Eslovaquia para garantizar su seguridad después de que Bratislava mandara a Ucrania su sistema de defensa antiaérea S-300 de fabricación rusa. Biden explicó también que esta transferencia de material militar es algo que le había solicitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus conversaciones. Joe Biden se expresaba del siguiente modo. Ahora no hay tiempo para la complacencia. Las fuerzas armadas rusas puede que hayan fracasado en su objetivo de capturar Kiev, pero siguen infligiendo actos horribles de brutalidad contra el pueblo ucraniano.
1: Bueno, y la última es una última maravillosa, Moderna, ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, la FDA, que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus para niños que están entre los seis meses y los dos años. Esto es algo absolutamente injustificado con casos cada vez mayores de niños a los que se ha vacunado y cuyo sistema inmunológico parece que se ha resentido bastante, pero hasta que se aclare si efectivamente se ha resentido o no, esto es un disparate. Y además con una distancia con una situación tremenda y es que la empresa afirmó en su día que la vacuna tenía una eficacia del 51%, que es un 1% más de lo que pide la FDA, que por cierto es bastante bochornoso siguen viendo las cosas y hace cosa de un mes quedó bastante claro que la eficacia era del 43,7%. Es decir, esto no se podía autorizar, ni se debía ni se tenía que autorizar. Bueno, pues de golpe y porrazo se ha pasado del 43,7% a más del 50% y, por supuesto, aquí es de esperar que, por supuesto, Moderna va a tener la luz verde de la FDA por cierto, miembros todos ellos bastante bien respaldados por la Big Pharma en Estados Unidos y a la a vacunar a niños entre seis meses y dos años. Ahora está la responsabilidad de los padres a ver si toleran eso o no lo toleran.
0: La farmacéutica Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos que autorice su vacuna COVID-19 para niños menores de seis años. La empresa afirmó que sus ensayos para el grupo de edad de seis meses a dos años mostraban que la vacuna tenía una eficacia del 51%, es decir, solamente un 1% por encima del requisito de la FDA. Resulta bastante curioso que la farmacéutica cambie las declaraciones sobre eficacia únicamente un mes después, ya que el mes pasado afirmaba que este medicamento experimental solo tenía una eficacia del 43,7% con lo que es más que evidente que Moderna ha cambiado las declaraciones de eficacia para cumplir con las directrices de la FDA, según revela un estudio. Un estudio que publicaba en su propia página de Moderna, el estudio Kit-Cobe, citado en el comunicado de prensa que muestra que la vacuna COVID-19 de Moderna no cumplió los requisitos mínimos de eficacia de la FDA para la Unión Europea en el grupo de edad de dos a seis años y apenas superó los requisitos de eficacia del 50% requeridos por la FDA en el grupo de edad de seis meses a dos años, después de que el fabricante de la vacuna cambiara su análisis del estudio para alcanzar este umbral. Anteriormente, Moderna había realizado estudios separados para dos versiones de la vacuna, una para bebés y niños pequeños de 6 a 2 años y otra para niños de 2 a 6 años. La empresa afirmaba que los datos mostraban una sólida respuesta de anticuerpos neutralizantes y un perfil de seguridad favorable.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
0: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan pues nos queda mucho programa. Primero vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el despegamos y vamos a dar una mirada panorámica a la economía nacional y extranjera. Pero es que luego comienza el programa doble y sesión continua, dedicada a la cultura hispánica aquí en La Razón Primero vamos a recalar todavía Con don Lorenzo Ramírez En el Así fue España Que debería titularse todavía Así fue Hispania, Y luego volveremos a profundizar En cómo hablar y escribir Con propiedad en español Con doña Sagrario Fernández Prieto De manera que no se vayan Que regresamos en Seita